0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Da forfatter Sunniva Lye Akselsen ga ut sin forrige roman, så sa NRKs anmelder at boka inneholdt et unikt persongalleri, og at vi ble kjent med en bruket forsamling mennesker. Det samme kan vi kanske se si om romanen Invictus, som er ute nå. Romanen tar utgangspunkt i en høyblokk der de bor, og dette er et citat fra omslaget «alkoholikere, narkomane, demente og selvskadere». Sunniva Lya Axelsen velkommen til Studio 2
0: Tusen takk for at jeg fikk komme
1: Vad er det du skriver om denne gangen i boka di?
0: Uh, Hvem er
1: det du skriver om er kanske lettere å svare på forresten
0: ja. uh, Jeg skriver om Hugo Nørve uh, Selv utnevnt vaktmester i, i denne blokka uh, Hvor han er blitt plassert mot sin vilje uh, Mener selv det er uh, en misforståelse som har ført han litt
1: hvem er denne Hugo? Eh,
0: Hugo eh, vokste opp med faren sin alene. Eh, etter at faren døde, så var han jo noe omsorget av det offentlige for en stund. Eh, men nå forholder det seg sånn at samfunnet, sånn som vi kjenner det nå, eh, mer eller mindre har brutt sammen. Eh, fordi vannet stiger, eh, deler av byen er oversvømt. Eh, det finns ikke lenger penger til å opprettholde et sosialt eh, eh, sikkerhetsnett. Som en konsekvens av det, så blir Hugo og hans eh, likesinne, for å si det på den måten der, eh, plassert oppi i en høyblokk, og mer eller mindre overlatt sig seg selv.
1: Hva, hvilket forhold har du fått til Hugo etter hvert, som du har skrevet om han?
0: Eh, jeg er veldig glad i Hugo-narve. Jeg er glad i alle karakterene mine. Det er det, det, er det som er viktigst for mennere skriver, at jeg, jeg må være glad i dem. Eh, och de kan säga si skräckliga ting och de kan tänka uh, uh, ting som man kanske aldrig ville sagt uh, i, i det offentliga eh uh, när som man levde i normala omständigheter men jag vill allihop väl säga si att han kommer fra ett gott ställe han har et gott hjärta men han har en lej tendens att skylla på väldigt många andra för situationerna han havnar i
1: Varsågs liv lever de människorna som bor i denne blocket sammen med Hugo
0: det er mye rus, det er mye alkohol, det er et bittelite samfund avskåret fra resten av samfunnet. Og Hugo er vel den som finner mening i sin tilværelse med å prøve å holde en viss orden på stedet. Og det er klart at når han forteller seg selv at han er der ved en feil og ikke egentlig hører til der, så, så hjelper det på hans stolthet å føle at han er med på å holde samfunnet i live. Han er ikke bare et offer for omstendighetene.
1: Det høres ikke ut som et veldig typisk middelklasse liv, sånn som man kan lese om i mange andre samtidsromaner, kanske. Var det et poeng å ikke skrive om, skrive om det?
0: Nei, jeg vil ikke si at det ikke er noe poeng, men jeg prøver å ha forskjellige perspektiver og få vær bok hvis ikke så er jeg nok redd for å genta meg selv. når det er sagt så ser jeg jo at det ofte skriver om makteløshet i forskjellige former. Det synes jeg er veldig interessant fordi det det, det fører med seg mange konsekvenser og følelsen av makteløshet kan få oss å gjøre veldig mye forskjellige. Det kan få oss til å gi opp, det kan få oss til å bli rasende, sinte, sørge, eller bestemme oss for å gjøre noe med situasjonen vår og reise oss igjen. Så det er litt utømmelig akkurat det temaet der. Så akkurat det der med klassetilhørighet, Nej jeg kan ikke si jeg tenker mye på det, altså. Det er, dette er mine person og det er min virkelighet, det er min blokk, og det er min klasse, fordi jeg skriver om det, rett
1: er det et portrett av hvordan det er å slite med for eksempel alkoholisme eller andre typer utenforskap i Norge? Ja,
0: det er i hvert fall uh, en beskrivelse av det. Um, det er jo et forsøk på å beskrive det, de kaotiske forholdene som uh, følger med både et yttre kaos og også det indre kaoset som rusmissbruk nødvendigvis vil, vil føre med sig.
1: Och ett vart så kommer det också en TV-redaktion till mm. denna blocken. Varför gör det det?
0: i detta tänkta samhälle här då så, så har det mesta rast sammen. men det finns ett stort mediehus kallt kring kastningshuset. Eh är det ett väldigt populärt TV-program som heter Incheck eh leda av Helena. Ehm dette programmet här er Hugo väldigt sint på i begynnelsen av romanen. Eh, han synes det er følelsesstyrt. Eh, han, han mener att de trenger sig i hos folk som ikke mestrer sin egne liv eh, for å lave programmer om de. Eh, og han har en veldig stor irritasjon eh, mot de. Eh, men så er det dette her at jeg trengte, jeg trengte en handling, eh, noe som jeg, jeg tenkte å gi Hugo et mål med tilværelsen sin. Eh, og han kunne liksom ikke bare gå gjennom en hel bok og bare drikke og sparkle eh, han måtte ha noe å se frem til, og da eh, når Innsjekk gir beskjed om at de vil komme til blokka eh, og lave et program om beboerne, så våkner Hugo til og føler at dette er hans sjanse. Nå skal noen se meg dette er min sjanse til å få oppreisning
1: Hva, hva skjer da når de kommer til blokka for å lage TV-hånden?
0: Eh Nei, altså for det første så ger det jo et lite giv både til Hugo og til det andre eh, som setter i gang en ganske omfattende dugnadsprosess eh, og for å prøve å gjøre blokka eh, i stand eh, til dette her skal skje. Um, uten å røpe alt av handlingen så kan vel si at, at Hugo er jo veldig optimistisk på egne vegne over hva han skal få ut av å være med på dette programmet, men han glemmer vel det at når du tror ut i offentligheten så så på en måte mister du retten over din egen historie da. Da har du gitt fra deg rettighetene dine, egentlig. Uh.
1: Er det problematisk for de som bor i blokka?
0: Ja, jeg vil vel si at det er problematisk generelt sett med en type, uh, hva skal vi si, nærhetsjournalistikk- um. Hvor journalisten journalister självdeltar ganska aktivt i i programmet. det är lätt att det kan bli uangriplig eller uangripligt gjort på sätt och vis. Och beboarna i blocken har ju också tillgång till något klipperum i ett och Det är det andre som har och som sätter samman. Eh så kanske de mister sin egen historie på vägen i denna boken här.
1: Vi vil også gjerne høre litt fra boka di, og du har sagt at du kan lese litt for oss. Hvor i fortellinga er det vi ska inn nå?
0: Ja, du når vi på det aller siste eh, avsnittet, før eh, innsjekk, eh, kontakter Hugo for første gang. Eh, og da eh, er Hugo inne på, på tebesøk hos, eh, hos en som Ellen, som han ofte blir invitert inn til for å slå han pratet. Så hyggelig med se sier Ellen, og rekker med en rykende tekopp. Hun har glemt at hun inviterte mig, men hun er glad for å se mig likevel. Hyben hennes er full av sminke, ødelagt elektronikk, skittende lakene og tablettfolie. Min i hennes hänger til ladning over kjøkkenbenken. Det er jeg som har festet dekselet til stikkontakten. Av og til tar jeg med støvklut og mopp. Når jeg synes det blir for galt. Når sofaen ikke er synlig mer. Når lukten fra toalettet hennes siver ut i korridoren. Men ikke i dag. «Hvordan er det med trekken?» spør jeg. Jeg har lenge vært bekymret for vinduesruten hennes. Den buler på høyre side, og en liten ramme av fukt har satt sig rundt karmen. «Det går fint», sier Ellen. «Vil du låne hårbørsten min?» Hun lener sig mye sommerlig til siden etter nettet sitt. Blir tyngre for hver gang jeg ser henne. Jeg «Er det så bustete da?» spør jeg, og drar hånden over hodet. Nej da», sier Ellen, og rekker meg en sort plastbørste. Jeg tenker på den flate vodkaflasken min. Den hare... Eh, «Lette plasten i brystlomma. På ølboksene jeg drar med meg fra supermarkedet. Det skommende gullet i brystet mens jeg feier. Lyden av lys når jeg drar ut ringen. Hvordan ansikte mitt, håret mitt, kroppen min har blitt til noe jeg hverken bryr meg om eller følger med på. Bare disse sjeldne hare sekundene når jeg får tilfeldig glimta meg selv i et speil eller en vinduesflate. Hvem er det der?» Mens jeg sitter og grer de lysehårthusene mine, passer på å unngå å møte blikket hennes. Jeg er litt forsiktig når Ellen ruser sig på sovetabletter. Da hender det hun oppfører sig upassende. Hun byr sig frem, viser de fleskete lårene sine. Da pleier jeg å ta støvkluten min og si at det har en avtale. Jeg lengter hjem, sier jeg og ser på min i støvsugeren. Jeg er ikke dette hjemme da, spør Ellen, og blunker mot taklyset. Jeg savner faren min. Er han på aldersseksjonen? Han døde, sier jeg. Varför det? Alla dör, säger jag. Det går så sent, säger Ellen och lukkar ögonen. Du vet ju varför jag berättar det dette, säger jag. Ja, säger Ellen. För det du inte kommer att huska det i morgon.
1: Där satt Sundevali Axelsson som läser fra boken och säger si in Victors. Är detta en bok som handlar om utenforskap?
0: Eh, ja, bland annat.
1: Varför är det viktig för dig att skriva om det?
0: For det er vel egentlig en følelse vi alle kan relatere oss til på, på vår egen måte. Eh, altså dette med klasse og yttre kontekst er vel bare et rammeverk. Eh, men, men følelsene av å være utenfor eller å være maktesløs i sitt eget liv er vel nok så universell. Eh, og så er det utømmelig. Eh, og så finns det håp der også.
1: Hva slags utenforskap opplever de karakterene som er i i di?
0: Ja, altså for det første så er det vel den følelsen av å være misforstått som fører til mest sinne, speciellt hos Hugo. Følelsen av å bli utdefinert av at noen har tatt feil og bare satt han på et sted sammen med røkla, som man kallar det. Det, ikke, det liker han ikke. Ja. Um, eller så må de jo prøve å sammen så godt de kan i sitt eget utenforskap uh, for de har ingenting annet enn hverandre
1: Er dette til slutt etter fortsatt karakterer som du fortsatt er glad i og som du har med deg etter at du har jobbet med å skrive om dem? Absolutt Takk skal du ha Sunniva Lie Akselsen som altså har skrevet en helt ferske romanen Invictus Du
0: har hört en podcast fra NRK